0: Piłkarska taktyka ewoluowała na przestrzeni lat wielokrotnie. Jej historia prowadzi przez wiele ciekawych opowieści. Od tak zwanego WM Herberta Chapmana i jego Arsenalu z lat 30 przez Brazylijanę Canarinhos z Mundialu w 1958 roku, aż po wspomniany na łamach tego podcastu futbol totalny Rinusa Michelsa, czy też współczesną tiki-takę Hiszpanów. O piłkarskich strategach, wymienności pozycji czy o grze z wykorzystaniem fantazisty moglibyśmy rozmawiać godzinami. Skupmy się jednak na taktyce, która najmocniej polaryzuje fanów piłki nożnej. Catenaccio, bo o nim mowa, to słowo, które w języku włoskim oznacza rygiel. Z pewnością niejednokrotnie słyszeliście tę nazwę. Zapewne najczęściej w kontekście reprezentacji Włoch lub drużyn grających na co dzień w Serie A. Taktyka ta jednak wcale nie narodziła się na Półwyspie Apenińskim. Jako pierwszy wprowadził ją austriacki szkoleniowiec Karl Rappan, który korzystał z niej pracując w genewskim Servet FC i reprezentacji Szwajcarii. Idea gry skupionej w pierwszej kolejności na obronie dostępu do bramki mocno przypadła do gustu włoskim trenerom. Pierwszy zaczął ją wykorzystywać opiekun Salernitany, Viani. Podobno wpadł na ten pomysł, gdy spacerował po plaży i ujrzał rybacki kuter, który ciągnął za sobą dwie sieci. Druga, mniejsza sieć miała na celu zgarnianie rybek, które przycisnęły się przez oczka tej pierwszej. Wtedy Viani wpadł na pomysł stworzenia pozycji Libero, gracza operującego za środkowymi obrońcami i skupionego wyłącznie na zadaniach defensywnych. Idea Vianiego została następnie wyniesiona na wyższy poziom przez Nero Rocco, który stosował ją trenując Triestine Calcio i Padowe Calcio. Z tym pierwszym zespołem Rocco zdobył tytuł wicemistrza Włoch. Jednak to nie przyszły szkoleniowiec Milanu wzniosł Catenaccio na wyżyny i sprawił, że stało się ono jedną z najpopularniejszych taktyk ówczesnego futbolu. Za ojca regulowania dostępu do własnej bramki uważa się Elenio Herrera, szkoleniowca, który sprawił, że trenerów w futbolu zaczęto postrzegać jako istotny element w budowaniu drużyny, a nie osoby, która ma za zadanie nosić torby za swoimi zawodnikami. W dzisiejszym odcinku Historii z boiska zapraszam Was do wysłuchania opowieści o Elenio Erreze, Facecie, o którym mówi się, że cieszył się większą sławą niż piłkarze, których trenował, a jego konferencje prasowe wzbudzały zainteresowanie tłumu porównywalne z papieskimi homiliami. Historie Zboiska. Ciekawsza strona futbolu. Dziecięce życie Lenio Herrera jest owiane mgiełką tajemnicy. W oficjalnych źródłach można znaleźć informacje, jakoby miał się on urodzić 10 kwietnia 1910 roku. Sam Herrera utrzymywał jednak, że urodził się w roku 1916. Jego rodzice byli Hiszpanami, jednak przyszedł na świat w stolicy Argentyny, Buenos Aires. Stało się tak, gdyż jego ojciec Francisco został wygnany z kraju. Była to kara za zaangażowanie się rr seniora w ruch anarchistyczny. W kraju Tanga spędził zaledwie kilka pierwszych lat swojego życia. To podobno tam doszło do przekłamania w sprawie daty urodzin przyszłego trenera. Ponoć ojciec Malca skłamał w urzędzie, by uniknąć kary za zbyt późną rejestrację syna. W 1920 roku rodzice zdecydowali się znów wyemigrować. Tym razem za cel obrali sobie Maroko. Wówczas to afrykańskie państwo stanowiło protektorat Francji. Tam niepiśmienna matka chłopca pracowała jako sprzątaczka, natomiast ojciec był cieśną. Tak samo jak Jezus lubił podkreślać Elenio w dorosłym życiu. Krótko po przeprowadzce przyszły trener zachorował na błonicę. Tylko cudem udało mu się uniknąć śmierci. Po przebytej chorobie chłopiec szybko nabierał sił w stanowiącej tygiel kulturowy Kasablance hartował się również jego charakter. Pomagała w tym piłka nożna i rywalizacja z innymi dziećmi. Gdy miałem jakieś 14-15 lat, grałem z Żydami, Francuzami, Arabami czy Hiszpanami. To była szkoła życia. Z powodu swojej tężyzny fizycznej często był ustawiany na boisku jako boczny obrońca. Na takiej pozycji występował też w swoim pierwszym poważnym klubie, Racingu Casablanca. Atletycznego młodzieńca szybko wypatrzyli francuscy łowcy talentów. W 1932 roku trafił na stary kontynent. Jego kariera piłkarska nie potoczyła się jednak szczególnie udanie. Nie wybijał się ponad przeciętność, grając w paryskich klubach, Red Star oraz Racing Club. W dodatku z powodu kontuzji kolana musiał przedwcześnie zakończyć swoją przygodę z piłką. Mimo to uzyskał francuskie obywatelstwo i zdołał zaliczyć nawet dwa spotkania w dorosłej reprezentacji Leble. Herrera przez całe swoje życie starał się wyciągać pozytywy z każdej sytuacji, w której się znalazł. Tak było i w przypadku szybkiego zakończenia zawodowej kariery. Nie byłem dobrym graczem. To jest moją przewagą, gdyż wielkie gwiazdy są zazwyczaj zarozumiałe, gdy stają się menedżerami. Nie potrafią uczyć innych i robią to z wielką łaską. W moim przypadku tak nie było. W międzyczasie zadbał o edukację. Uzyskał dyplom z fizjoterapii jako specjalista w dziedzinie masażu. W czasie II wojny światowej Herrera pracował w jednej z francuskich fabryk, dzięki czemu uniknął wysłania na front. Cały czas kopał również piłkę amatorsko, dla przyjemności. Pewnego razu miał dołączyć do klubu z Lorient. Gdy zjawił się na miejscu, przeczucie zaczęło podpowiadać mu, że powinien jak najszybciej opuścić miasto. Następnego dnia niemieckie lotnictwo przeprowadziło bombardowanie i obróciło francuską miejscowość w Perzynę. Los po raz kolejny był łaskawy dla Ellenio. Herrera kontra przeznaczenie 2 do 0. W wieku 34 lat Argentyńczyk rozpoczął pracę jako grający menedżer w amatorskim klubiku o nazwie Piotr. Pewnego dnia jego zespół rozgrywał mecz ligowy. Herrera standardowo występował w nim na lewej obronie. Jednak przewaga przeciwników była tego dnia miażdżąca. W pewnym momencie Herrera zawało do siebie lewego pomocnika i nakazał mu zajęcie swojej pozycji. Sam ustawił się za to środkowym obrońcą, by wspomóc go w odpieraniu ataków i wzmocnić linię defensywną. To był pierwszy raz, kiedy Herrera zastosował pozycję libero, znak rozpoznawczy taktyki Catenaccio. Świeże spojrzenie na futbol i innowacyjne pomysły młodego trenera zostały szybko zauważone przez możniejszych. Herrera jeszcze w tym samym roku przeniósł się do StAT France. W czasie pracy w tym klubie otrzymał pseudonim Le Sorcier, czyli czarnoksiężnik. Pseudonim, którego były reprezentant Francji szczerze nienawidził. Nawet wiele lat później, gdy po serii sukcesów z Interem Mediolan, włoskie media przekształciły to nazwisko na Il Mago. Słowo czarodziej, mak czy czarnoksiężnik nie ma nic wspólnego z futbolem. Pasja i siła to słowa futbolowe. Największym komplementem, jaki kiedykolwiek usłyszałem, było stwierdzenie, że pracuje 30 godzin na dobę. Praca to słowo, które idealnie definiowało urodzonego w Argentynie trenera. Elenio był perfekcjonistą. Jako jeden z pierwszych szkoleniowców zaczął zwracać uwagę na jadłospis zawodników i przywiązywał wagę do ich zdrowego menu. Organizował również zgrupowania przedmeczowe. Sam każdego ranka ćwiczył jogę. W czasie gimnastyki zawsze powtarzał sobie, że jest silny i niczego się nie boi. Francji przeniósł się do ojczyzny swoich rodziców. Na Półwyspie Iberyjskim najpierw objął stery Realu Valladolid. Jednak już po roku przeniósł się do stolicy kraju i przyjął posadę trenera w Atletico. Jako opiekun Rochi Blancos święcił swoje pierwsze wielkie sukcesy. Doprowadził Los Colchoneros do dwóch tytułów mistrza Hiszpanii. Trenował nas codziennie, przez trzy godziny, ale to oznaczało, że gdy nadejdzie niedziela, będziemy w stanie zdemolować każdego. Tak wspominał pracę z RRą były gracz Atletico Alfonso Aparicio. Po czterech latach spędzonych w Kastylii ruszył w dalszą trenerską tułaczkę obejmującą prowadzenie takich zespołów jak Malaga, Deportivo La Coruña, Sevilla i portugalskie Belenche. Już wtedy cieszył się opinią bardzo dobrego trenera, ale przyszłość szykowała dwa epizody, dzięki którym jego nazwisko na stałe weszło do trenerskiej galerii Sław i do dnia dzisiejszego stanowi synonim reformatora futbolowej taktyki. Był protoplastą, który skupiał w sobie cechy współczesnych, topowych menedżerów. Gdy Arsene Wenger w połowie lat 90. wkroczył do Arsenalu i narzucił swoim nowym podopiecznym żelazny reżim żywieniowy, powtórzył tylko to, co Ilma go robił już pół wieku wcześniej w prowadzonych przez siebie klubach. Jose Mourinho i jego metody ściągania presji z piłkarzy, to też jedynie podrasowana kalka trików, które stosował Herrera. Przed meczami wyjazdowymi wychodził na boisko jako pierwszy, żeby tłum mógł wykrzyczeć się na niego. Kiedy na boisko wychodziliśmy my, kibice rywale byli już zmęczeni wcześniejszymi wrzaskami. To wspomnienie innego piłkarza Rochi Blancos, Adriana Escudero. Powróćmy jednak do śledzenia dalszej kariery Ilmago. Pierwszym z dwóch kluczowych epizodów Ferrery, o których wspominałem wcześniej, było objęcie funkcji trenera FC Barcelony. Urodzony w Argentynie szkoleniowiec został ściągnięty na Camp Nou w konkretnym celu. Pięć lat wcześniej Real Madryt zakontraktował Alfredo Di Stefano. Argentyński as, który swoją drogą został w ostatniej chwili sprzątnięty sprzed nosa blaugranie, a w którego przeprowadzkę do Madrytu miał być zaangażowany sam generał Franco, wprowadził Królewskich na poziom nieosiągalny dla żadnej innej drużyny. Dość powiedzieć, że w ciągu tych pierwszych pięciu sezonów, w czasie których Di Stefano radował swoją grą fanów na Bernabeu, Real zgarnął cztery mistrzostwa Hiszpanii i triumfował w trzech pierwszych edycjach Pucharu Europy. Elenio Herrera również doceniał kunszt największej gwiazdy rywala. Jest najlepszym graczem w historii. Di Stefano gra w obronie, pomocy i ataku. Wszystko w tym samym meczu. Pele gra tylko z przodu. Di Stefano robi to wszystko, plus to co robi Pele. Jeśli Pele to wiodące skrzypce, Di Stefano jest całą orkiestrą. Sytuacja w Barcelonie miała się zgoła odmiennie. Klub od momentu pojawienia się Di Stefano w Madrycie nie zasmakował słodyczy mistrzostwa. W dodatku był targany wewnętrznymi intrygami i kłótniami, które podkopywały barcelońską tożsamość i zachwiały fundamentami katalońskiej pewności o własnej potędze. Argentyński mag wiedział, że jeśli Katalończycy chcą dorównać rywalom ze stolicy, to muszą wziąć się ostro do pracy. Zarządził trzy sesje treningowe dziennie. Podobno piłkarze Barcelony wymiotowali już w czasie pierwszej z nich. Nie było kompletnie żadnej taryfy ulgowej. Praca z Errerą nie przypominała treningu piłki nożnej. To było niczym obóz szkoleniowy dla komandosów. Gdy jeden z piłkarzy Dumy Katalonii przyszedł na trening z ręką w gipsie, Rera zerwał mu go i kazał dołączyć do ćwiczących. Ilmago wprowadzał również zalążki psychologii sportowej. Ówczesny piłkarz Barcy, Luis Suarez, nie ten dzisiejszy, wierzył, że jeśli w czasie przedmeczowego posiłku wyleje się wino, to zespół odniesie zwycięstwo. Herrera celowo więc przewracał kieliszek z napojem, by dodać wiary swojemu zawodnikowi. Pod opiecznym starał się również wyperswadować z głowy myśl o tym, że seria ich niepowodzeń to skutek spisku uknutego przeciwko nim w stolicy Hiszpanii. Mieli zrozumieć, że jeśli wzniosą się na wyżyny swoich umiejętności, to Realowi nie pomoże nawet poparcie rządzących. Przedmeczową rutyną było podawanie zawodnikom herbaty ziołowej z aspiryną. Wmawiano im jednak, że jest to wywar przygotowany z tajemniczych południowoamerykańskich ziół, który ma zapewnić spokój ich duszy i umysłowi. Przed meczem gromadził zawodników w kółku. Odwracał się do każdego z nich po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek zegara i rzucając piłkę pytał... Jak myślisz, dlaczego wygramy? Jak zagramy w tym meczu? Co sądzisz na ten temat? Na koniec cała drużyna wykrzykiwała motywujące hasła i kładąc rękę na futbolówce, składała obietnice zwycięstwa. Metody rr okazały się na tyle skuteczne, że już na początku sezonu Barcelona rozbiła Real 4 do 0. Był to wspaniały dzień, w którym graliśmy z diabelską szybkością, czego realnie nienawidził, ponieważ zmuszało go to do obrony, a tego nienawidzą wszyscy mistrzowie. Wyższość Blaugrany musieli uznać również inni ligowi potentaci, jak Espanyol czy Bilbao. W całym sezonie ligowym zdobyła 96 goli, tracąc ich przy tym zaledwie 26. Nawet porażka poniesiona w Madrycie nie mogła zawrócić Barcy z mistrzowskiej ścieżki. W kwietniu 1959 roku tytuł powrócił do Katalonii. Na dokładkę Herrera i spółka dorzucili Krajowy Puchar, pokonując w finale Granadę. Pomimo tak udanego sezonu nie wszystko układało się po myśli szkoleniowca. Elenio popadł w konflikt z ulubieńcem trybun Węgrem Laszlo Kubalą. Klubowemu weteranowi, który zdobywał z dumą Katalonii ostatnie tytuły z 1950 i 53 roku, nie przypadły do gustu treningi nowego opiekuna. Kubala prowadził tryb życia, który był zaprzeczeniem filozofii Errery. Potrafił przyjeżdżać na trening prosto z imprezy, często będąc jeszcze pod wpływem alkoholu. Sam styl gry Ladislao Kubali także nie pasował do koncepcji trenera. Beztroski i infantylny futbol Gwiazdora nijak się miał do dynamicznej gry, którą chciał uskuteczniać Ilmago. Dwa olbrzymie ego starły się w walce o osiągnięcie pozycji samca alfa. Despotyczny i mający obsesję na punkcie profesjonalizmu trener oraz rozwydrzony, lecz uwielbiany przez tłuszcze Gwiazdor o manierach primadonny. Chociaż Kubala był bohaterem kochanym przez katalońskich fanów, to jednak Herrera był człowiekiem, który pomagał odzyskać ich klubowi dawny blask. Mimo wszystko Czarnoksiężnik zdawał sobie sprawę z tego, że decyzja o odsunięciu Kubali od pierwszego składu nie przysporzy mu sympatii wśród kibiców z Katalonii. Tłumy zbierające się wokół boisk piłkarskich są konserwatywne i sentymentalne, nie lubią zmian. Zdawałem sobie sprawę, że wykluczając Kubale z pierwszego składu, nie podejmowałem zbyt popularnej decyzji. Herrera, w porozumieniu z prezydentem klubu Francisco Miro Sansem, przygotował oświadczenie, które podważało profesjonalne podejście Kubali do swoich obowiązków i stawiało go w niekorzystnym świetle. Wiele osób nie uwierzyło w te słowa. Kubala nadal miał za sobą ogromną rzeszę fanów, a także wielu klubowych działaczy. Po opublikowaniu oświadczenia w ramach Solidarności z omawianym graczem ze swoich funkcji zrezygnowało siedmiu dyrektorów z różnych departamentów klubu. W kolejnym sezonie Barca zdołała obronić tytuł. Podopieczni Rery mieli tyle samo punktów i identyczny bilans bramkowy co królewscy. O mistrzostwie zadecydowała więc większa liczba bramek strzelonych przez Katalończyków w ciągu całej kampanii ligowej. Dwa dni po zakończeniu rozgrywek oba zespoły spotkały się w półfinale Pucharu Europy. Po zdobyciu drugiego tytułu z rzędu Herrera upomniał się w gabinecie prezesa o podwyżki dla siebie i swoich piłkarzy. Była to woda na młyn dla przeciwników Argentyńczyka, którzy zarzucili mu niegospodarność i brak troski o klubowe finanse. Na domiar złego Barcelona przegrała z Realem w dwóch meczu 6 do 2, w konsekwencji odpadając z rozgrywek o Puchar Europy. Był to idealny pretekst dla Mirosansa do zwolnienia Ilmago. Na pożegnanie Herrery fani Barcelony w ramach uznania dla trenera ponieśli go na swoich ramionach przez słynną barcelońską ulicę La Rambla. Prosto z Katalonii Herrera udał się do Włoch, by podpisać lukratywny kontrakt z Interem Mediolan. Ściągnął go tam prezydent klubu, Angelo Moratta. Baron naftowy, który stał się właścicielem Nerra Zurich 5 lat wcześniej. Herrera miał poprowadzić mediolanczyków do wielkich sukcesów. Plan Moratty powiódł się w 100%. Już wkrótce Inter miał zdominować rozgrywki w Serie A, a Il Mago zapisać się złotymi zgłoskami w historii piłki nożnej. Nie tylko tej z półwyspu Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Sytuacja Interu w momencie przejęcia sterów przez Herrera przypominała tę, którą Argentyńczyk zastał w Barcelonie. Ostatnie skudetto padło łupem klubu z Mediolanu jeszcze przed wkroczeniem do niego Moratty. Zanim Herrera podpisał umowę, potentat naftowy kilkukrotnie dokonywał roszat na stołku trenerskim. Atmosfera na San Siro była dość nerwowa. Herrera, podobnie jak miał to miejsce na Camp Nou, postanowił wywrócić wszystko do góry nogami. Nikt nie dbał o trenerów. Tak naprawdę nie pojawiali się nawet w prasie. Pracowali tylko w szatni i na boisku. Herrera zmienił wszystko. To słowa Sandro Mazzoli, jednego z kluczowych piłkarzy ówczesnego Interu. Herrera klubowy budynek kazał poobklejać tablicami z hasłami motywacyjnymi. Wykluczył z diety swoich zawodników mocne alkohole i tłuste posiłki. Zabronił im także palić. Wszystkie te manewry wydają się być w dzisiejszych czasach normą, lecz w latach 60 ubiegłego wieku Herrera mienił się jako prawdziwy rewolucjonista. Nadal nienawidził sprzeciwu. W klubie nie było świętych krów. Przekonali się o tym Juan Valentin Angelillo i Armando Picci. Pierwszy był argentyńskim skrzydłowym, który potrafił strzelić 33 gole w sezonie. Jego życie było jednak pełne skandali, które przyciągały uwagę mediów. Drugi był doskonałym libero, umiejącym również świetnie rozegrać piłkę. Zbyt często jednak sprzeciwiał się zdaniu Ilmago. Obaj przy pierwszej nadarzającej się okazji zostali sprzedani. Jedynie Mario Corso mógł liczyć na ochronę ze strony samego Angelo Moratti, który zachwycał się przebłyskami geniuszu włoskiego pomocnika i nie zgadzał się na jego sprzedaż. Corso był jednak leniwy i często przechodził obok meczu. Herrera musiał więc znaleźć inne sposoby na karanie niepokornego podopiecznego. Gdy w czasie treningu, polegającego na biegach przełajowych, piłkarz został o kilka minut za główną grupą biegnących kolegów, na linii mety ze zdumieniem odkrył, że klubowy autokar odjechał bez niego. Sześć mil dzielących go od ośrodka treningowego musiał więc przebyć na piechotę. Inter pod batutą Herrera nie zaczął imponująco. W swoich dwóch pierwszych sezonach wywalczył kolejno trzecie i drugie miejsce. Moradzie zależało jedynie na Scudetto. Ilmago powoli wykuwał maszynę zdolną sięgać po najwyższe trofea. Budował silny, zdyscyplinowany organizm hartowany w sferze fizycznej żelaznym reżimem treningowym, natomiast w sferze mentalnej wpajanymi przez Argentyńczyka mantrami mającymi na celu wyhodować w piłkarzach geny zwycięzcy. Jedna z anegdot mówi o tym, że Herrera potrafił zwolnić członka sztabu tylko za to, iż usłyszał przed meczem, jak ten powiedział, że przyjechali zagrać z Juventusem, zamiast powiedzieć, że przyjechali wygrać z Juventusem. Przeciętnym pomocnikom potrafił mówić, że są bardziej utalentowani od Garinczy. Wszystko w imię zwycięstwa. Taktyka Catenaccio, którą stosował Elenio, posiadała znaczące poprawki. Środek obrony, wzmocniony ryglem w postaci libero, odpowiadał za destrukcję akcji rywala, natomiast boczni defensorzy otrzymywali więcej ofensywnych zadań. Specjalnie w tym celu Ilmago ustawił na lewej obronie napastnika Dziecin do Facettiego, który siał spustoszenie na swojej flance, często zdobywając gole. Cała gra miała być maksymalnie zdynamizowana. Mała liczba krótkich, szybkich podań ma na celu jak najszybsze przedostanie się pod bramkę przeciwnika. Praktycznie nie ma miejsca na dribbling. To jest narzędzie, nie system. Piłka zawsze porusza się dalej i szybciej, gdy nie ma za nią zawodników. Twórz puste przestrzenie. W piłce, tak jak w życiu, muzyce i sztuce, wolne przestrzenie są równie istotne, co te wypełnione. Po trzech latach przyszedł czas na pierwsze Scudetto. Rok później Inter ograł w finale Pucharu Europy Real Madrid. Il Mago dokonał słodkiej zemsty za przegrany dwumecz półfinałowy jeszcze w czasach jego pracy w Barcelonie. Wiele osób twierdziło, że Herrera zastosował Katenacio w akcie desperacji, gdyż ofensywny futbol, który preferował w czasach pracy w Barcelonie, na Półwyspie Apeninskim, nie przynosił pożądanego skutku. Przełomem miał być mecz z padową, trenowaną przez wspomnianego wcześniej Nero Rocco. Stosująca rygiel padowa w czasie całego meczu trzykrotnie wyszła ze swojej połowy. Dwa takie wypady zakończyły się zdobyciem bramki, natomiast trzeci strzałem w słupek. Ten mecz miał przelać czarę goryczy i zmusić Ilmago do zmiany ustawienia, która okazała się być strzałem w dziesiątkę. Swoją drogą pojedynki pomiędzy Rocco, który później trenował AC Milan i Errerą były ozdobą serii A lat 60. jak współcześnie rywalizacja Klopa z Guardiolą w Premier League. Rok 1965 to obrona tytułu najlepszej klubowej drużyny w Europie po finałowym zwycięstwie z Benficą. W tym samym czasie Errera odzyskał również Scudetto, natomiast rok później je obronił. Ligowy triumf był dziesiątym w historii klubu z Mediolanu i pozwolił na umieszczenie mistrzowskiej gwiazdki na niebiesko-czarnych trykotach. Nadchodził jednak zmierzch włoskiego katenaccio. Pragmatyczny futbol, nastawiony na kunktatorstwo i minimalne zwycięstwa odchodził w zapomnienie, a jego miejsce miał zająć widowiskowy futbol totalny. Symbolem takiej pokoleniowej zmiany warty, jeśli chodzi o taktykę, był finał Pucharu Europy z 1967 roku. Tam Inter Rery napotkał Celtic Glasgow. Wszyscy utożsamiają futbol totalny z Rinusem Michelsem, Johanem Cruyffem i Ajaxem Amsterdam. Jednak to Celtic Joka Steina jako pierwszy zaprezentował grę charakterystyczną dla tej taktyki. Gdy w drugiej połowie spotkania The Boys dosłownie miażdżyli na boisku w Lizbonie Przybyszów z Italii, szwajcarski komentator darął się w niebo głosy. To niemożliwe, nikt tak nie gra. W zespole szkockim jest ośmiu napastników. Jednak to Inter prowadził w tym meczu już po 7 minutach gry za sprawą bramki Sandro Mazzoli z rzutu karnego. Następnie Nerazzuri zastosowali rygiel i chcieli tylko dowieść wygraną do końcowego gwizdka arbitra. Taka gra nie popłaciła. W drugiej połowie lwy z Lizbony, jak później nazwano tamtą drużynę Celtiku, strzeliły dwie bramki i kompletnie zdominowały swoich przeciwników. Po meczu nawet sam Herrera stwierdził, że wygrana Szkotów była korzystniejsza dla rozwoju futbolu. Wcześniej czy później Inter Herrera, Inter Catenaccio, który był nastawiony na minimalne zwycięstwa, musiał zapłacić za odmowę widowiskowej gry. Napisał dzień po meczu portugalski dziennik Mundo Deportivo. Piłkarze Interu uważali, że błędem był ciężki obóz przedmeczowy, który zafundował im ich opiekun. Zabrał nas do nadmorskiego hotelu, gdzie nie było nikogo Nawet działacze byli zameldowani gdzie indziej Zostaliśmy tylko my i trenerzy Od momentu, gdy przejechaliśmy bramę pensjonatu Do meczu, który odbył się trzy dni później Nie widzieliśmy żywej duszy poza trenerami i personelem hotelu Normalny człowiek oszalałby My byliśmy po tylu latach przyzwyczajeni Ale osiągnęliśmy w tym momencie swój punkt krytyczny Opowiadał wiele lat później Tarcizio Burnicz, który był członkiem tamtej drużyny. To był również zmierzch Ilmago w Interze. W tym samym sezonie Mediolanczycy utracili tytuł na rzecz Juventusu, natomiast rok później zajęli dopiero piąte miejsce w ligowej tabeli. Grande Inter odszedł w zapomnienie. Herrera przeniósł się do AS Romy. W wiecznym mieście Argentyńczyk nie odnosił już tak znaczących sukcesów. Skończyło się jedynie na zdobyciu Pucharu Włoch. Na domiar złego Herrera zaczął oskarżać swoich zawodników o celowe przegrywanie meczów. Można by to było uznać za teorie spiskowe sfrustrowanego trenera, gdyby nie fakt, że w 1980 roku wybuchła afera bukmacherska, w którą umoczeni byli m.in. ówcześniej piłkarze Romy. Powroty na ławkę trenerską Interu i Barcelony też nie wypadły już tak okazale. Po zakończeniu sezonu 1980-81 Herrera udał się na trenerską emeryturę. Następnie osiadł na stałe w Wenecji i zaczął udzielać się jako ekspert telewizyjny. Zmarł w 1997 roku. Herrera życzył sobie świeckiego pochówku, co nie było do końca dobrze przyjęte w katolickich Włoszech. Przez kilka lat jego prochy spoczywały w anonimowej krypcie. W przeniesieniu jego urny w inne miejsce podobno swój udział miała brytyjska rodzina królewska, która zarządza częścią niekatolickiego cmentarza w Wenecji. Nowa urna ma kształt Pucharu Mistrzów Klubowych, a na pamiątkowej tablicy widnieją nazwy wszystkich drużyn prowadzonych przez Ilmago. W obecnych czasach Catenaccio utożsamiany jest z mało widowiskowym futbolem, nastawionym na bronienie wyniku i skutkującym nudną grą. O drużynach, które grają w taki sposób często mówimy, że uprawiają antyfutbol. Czy jednak to samo możemy powiedzieć o rr i prowadzonym przez niego Interze, którzy są uważani za ojców chrzestnych Rygla? Taktyka wprowadzona przez argentyńskiego trenera była podparta mnóstwem ciężkiej pracy, a wykonywanie założeń trenera wymagało od piłkarzy wspięcia się na wyżyny umiejętności taktycznych. Musieli oni być w ciągłym ruchu, by stosować natychmiastowy pressing na rywalu. W wielu aspektach gry Herrera inspirował się tymi samymi rzeczami, co Michels przy futbolu totalnym. Niech najlepszym podsumowaniem będą słowa Sandro Mazzoli. Gdy słyszę o Interze i Katenaccio, to chcę tylko powiedzieć, że zagraliśmy jakieś 6 meczów, w których się broniliśmy i ze 40 takich, gdzie atakowaliśmy. Nasi środkowi obrońcy w czasie meczów na San Siro przez większość czasu mogli podziwiać piękne dziewczyny na trybunach, bo graliśmy na połowie rywala. Jednak gdy graliśmy za granicą, nie czuliśmy się najlepiej i zostawaliśmy z tyłu. Sądzę, że to był nasz błąd. Historia Elenio Herrery to pierwszy odcinek podcastu w pełni poświęcony sylwetce legendarnego trenera. Chciałbym zaproponować Wam, żebyście dali mi znać, czy chcecie wysłuchać podobnej historii, ale już o innym szkoleniowcu. Jeśli tak, to Wasze propozycje możecie podsyłać albo w wiadomości prywatnej na moim Instagramie, jego nazwę znajdziecie w opisie podcastu, albo w komentarzu pod odcinkiem zamieszczonym na YouTube. Konrad Szymański kłaniam się nisko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Historie z boiska.